0: Olá pessoal, aqui é Gustavo Borges e esse é o Swim Party, um podcast feito pra você. Tudo sobre natação você vai encontrar aqui, você que é apaixonado por natação. Então se prepare, apertem os cintos, bota tua sunga, tua touca, teus óculos de natação e caia na piscina com a gente. Prepara? Vai!
1: Olá, meu caro amigo apaixonado pela natação, por esportes. Olá, minha cara amiga apaixonada por natação e por esportes, Tudo bem? Você sabe o que está começando agora, né? Mais um episódio do podcast Swim Party. Podcast de natação aqui da metodologia Gustavo Borges. E deixa eu te lembrar que a gente está numa trilha muito legal. Muito legal aqui. Esse aqui é mais um episódio da sequência que a gente está fazendo chamada O Melhor Professor de Natação do Mundo. Então, dentro do podcast Swim Party, a gente vai falar muito sobre os principais pilares que fazem com que a pessoa se torne o melhor professor de natação do mundo ou a melhor professora de natação do mundo. E aqui, para falar sobre alguns principais desses pilares, aí, estou com dois convidados aqui, muito legais. Primeiras damas, Andréia Zani, tudo bem, minha amiga? Coordenadora da Escola de Esportes Gustavo Borges Isso. Coordenadora Geral da WA Coordenadora Geral do Projeto Liberdade Através da Água Tudo bem, obrigado viu André por ter dedicado uma parte aí do seu concorrido tempo para estar aqui com a gente falando sobre natação e esporte que a gente ama aí.
2: Eu que agradeço o convite, é sempre bom estar aqui para poder trocar ideias, falar um pouquinho da experiência e ouvir os amigos também né?
1: É verdade Almir Marquete, tudo bem? E aí, Supervisor plenio? pedagógico da MGB, coordenador também da Escola de Esportes Gustavo Borges, meu parceiro de dia a dia de podcast, e tranquilão? de podcasts,
3: homi? né? A gente estava fazendo um levantamento aí de podcast, nem vou é. falar o número, né?
1: Não, não vou falar. falar. A gente já está com uma trilha bacana aí no Swimpare, e agora é. esses episódios especiais do Melhor Professor de Natação do Mundo que é uma, uma trilha bacana que a gente está fazendo para dar aquela esquentada, você sabe para quê, né? para o Encontro Internacional de Natação 2022, que vai rolar em outubro de 20 a 21. Queria lembrar que a Poker Esportes é a nossa parceira, tanto no evento quanto nesse podcast, a gente agradece bastante a Pôquer, sempre com a gente nos nossos projetos, nesse aqui não seria diferente. Almir, Andréia, o nome do Vamos podcast embora. hoje, o tema, ele é autoexplicativo. explicativo a gente quer entender o que, que o cara, o que, que a menina precisa ter para ser o melhor professor de natação do mundo. E aqui no bastidor, a gente estava batendo um papo já, eu tava falando com o Almir aqui. E eu acho, Almir, que é muito difícil você começar a falar sobre isso... Se você não fala de virtudes, né? Quais são ali, e de repente, isso. as virtudes que o cara tem? Todo mundo chega e fala assim, ah, qual é o teu objetivo? Cara, eu quero ter sucesso na vida. Eu quero ter sucesso e vamos para sempre. Mas como é que o cara chega lá? Como é que ele começa construindo esse caminho? Legal. Legal, e,
3: e eu acho que o tema é muito legal, né? O melhor professor de natação do mundo. Estamos aqui os melhores professores, os melhores professores de natação Vocês do mundo.
1: Vocês estão entre os melhores professores de natação e, do mundo. E,
3: e o legal, Plinio, é que em todas as nossas conversas, de uma forma ou outra, a gente aborda essa conduta do professor, esse perfil do professor, né? A gente sempre vem falando isso e até eu acho que o André é uma pessoa muito legal de estar aqui do meu lado a gente conversa bastante disso né é. mas eu queria resgatar um pouco o Plínio porque nessas conversas há uns dois três anos atrás a gente fez a série o pior
1: professor de natação do mundo
3: mas era cara, exatamente muito legal. uma Procurem série no
1: YouTube é demais cara
3: é, e era uma série provocativa que a gente pegou e trouxe o professor, o pior professor de natação do mundo, com algumas condutas erradas durante a aula, para a gente trazer ali essas condutas, essas virtudes que você falou. Né? E aí, trazendo aqui, a gente, a gente tem alguns sabotadores do nosso sucesso como professor no dia a dia. Né? E naquele vídeo a gente falava exatamente daqueles sabotadores para a gente chegar nas nossas virtudes. E eu vou trazer três aqui. Três que eu acho que são eles são fundamentais, eles são decisivos para o sucesso da carreira do professor, para o sucesso da pessoa em si. E a gente pode levar isso para a vida também. Porque, então, um, o primeiro sabotador que a gente abordou lá era a desatenção. Né? Então, era aquele professor que não prestava atenção na aula. Na, na, eu até que gravei, eu estava com o celular né, enquanto os alunos estavam nadando lá. Então, a gente trouxe a desatenção, a gente trouxe é, a desesperança, que foi o William que gravou, aquele professor largadão, sentado, caído, e a gente trouxe o desalinhamento, que foi o Fabrício que gravou, que era é, aquele professor que não estava alinhado com o aluno dele. E quais são as virtudes, já que a gente está falando em virtudes, e agora o nosso papo é, é, é das condutas do melhor professor do mundo? Então, o primeiro ali é a atenção. Quando eu, eu estou na minha aula, estou dando aula, a minha atenção tem que estar tá voltada 100% para aquela aula. A gente está agora aqui gravando o podcast, cara, a minha atenção, tenho certeza que é a da André e a sua, a gente está integralmente aqui, em 100% a gente está na aula. Né? A gente está aqui no podcast. Assim é como o professor ele tem que ter essa conduta né? de ter atenção com o aluno dele na aula.
2: Sabe, Almeida, tem um, um exemplo que eu dou para os meus professores que eu uso várias vezes, que às vezes, assim, quando a gente vai num dentista, a gente não, não permite, né? A gente não quer que o dentista arrume a nossa cara e mais ou menos. Uhum. Mas a gente se permite... Dar uma aula, mais ou menos. A gente. É. quando é eu quando já não eu...
1: acordei tão bem, é, né? É, então... eu já dei
2: cinco aulas, eu já dei seis aulas. Mas o aluno, aquela é a primeira aula de natação que ele vai ter no dia. Ele só vai ter aquela aula de natação do dia, né? Então ele tem que estar 100% presente. Então, porque em outras profissões, né, ou até mesmo quando a gente é atendido por outros profissionais, a gente não permite esse tipo de comportamento, mas a gente se permite se postar dessa forma. Né? Então, é, é, eu acho que às vezes esse exemplo do dentista, ou de, de ir ao médico, ou quando você vai para uma cirurgia, o médico, você não quer que o médico faça não. a cirurgia mais ou menos. De preferência, se ele tiver ajuda de agradece. Nem divina, que ele, ele esteja com o celular
1: na mão na hora, enquanto ele está te operando. Exatamente. Espera aí, deixa eu só Exato. ver o arte aqui, se seu coração está Tá, batendo. Exato. No ato, coração.
2: Então, é essa coisa do estar presente, o 100% presente ali, naquilo que você está fazendo naquele momento.
3: E é cultural o nosso, né, André? Às vezes é. a gente está aqui pensando no que a a gente vai fazer depois. E a hora que chega depois, você já está pensando no que vai fazer depois. É. Eu já contei essa história, não sei se foi numa live, mas eu quando eu era gerente lá da unidade do Morumbi da Gustavo Borges, a gente tinha uma dentro uma escola de yoga. E eu conversava demais com a Rosana, que era a dona da escola, era professora Sim. de yoga. Né? A gente ficava lá na... É, conversando uhum. na lanchonete e tal, e um dia ela me falou um negócio que eu nunca esqueci a gente falando dessa questão da tensão né? e ela falou assim, vocês, né vocês que ela se referia a eu, que não era o cara da yoga né? a turma uhum. da yoga vocês sempre estão pensando nunca estão 100% presente a gente aprende lá, quem faz yoga estar sempre naquele é momento, um é, da é, yoga, é o presente né? é é, um é aquele momento eu nunca mais esqueci é. isso aí né eu acho que na aula a gente tem que estar 100% presente, que eu toda a minha aula, minha atenção está para os meus alunos.
2: Aqui e agora, e aqui né? Aqui
3: e agora. Não está lá igual o vídeo do professor que estava olhando o Facebook, se ele estava olhando as mídias sociais. Estava tava mais preocupado em outra coisa do que atender o aluno dele. Então, uma virtude, uma, um ponto de sucesso lá na carreira do professor é, toda vez que ele vai dar aula, ele está 100% na aula dele. 100% de atenção no aluno dele. Processo, para ele trazer os alunos ele entender com a necessidade e tudo mais o outro ponto né que é uma outra virtude é a virtude da entrega e a entrega que eu digo né que ela bate lá com aquele ponto da desesperança então também tem um pouco a ver mas é a que o professor ele entra para aula e fala Ai, essa aula né Ai, esses alunos são um saco é uma bagunça essa aula cara o cara já já está né, desesperançoso, entrando na aula, desesperançoso. Você imagine como é que ele vai dar essa aula, né? Ou ele vai com aquela dinâmica super agressiva, às vezes, com o aluno. Esses alunos Sim. são bagunceiros. Então, essa entrega é super importante. Como eu, eu vou atender esse meu aluno? Né? é Como eu faço esse alinhamento com o aluno?
2: É, eu acho que a aula é quase como um show que a gente faz. né Tem um filme, inclusive, que chama não lembro agora, é com o Richard Dreyfus, e que ele é um professor de música, e ele é um musicista, mas ele tem que dar aula de música, ele não gosta de dar aula de música. E ele não consegue dar aula direito. E aí, um dia, conversando com a mulher, ele fala assim, olha, é impossível dar aula para esses alunos, eu não consigo, ninguém é capaz. Ela fala assim, mas você já tocou para plateias difíceis, como que você fez? E aí ele muda toda a didática dele, né, pensando como que eu vou acessar essas pessoas da melhor maneira possível para de verdade fazer entrega. Né? E, às vezes, o que a gente observa é o professor apenas dando a aula e não usando a aula. Né? A aula é uma ferramenta poderosa né, e muito grande de transformação formação das pessoas, uhum. né? não é só uma atividade, não é só um momento, ela, ela é muito poderosa, né? ela é muito diferente, então se tiver esse comprometimento, se tiver essa responsabilidade com a entrega, aquele momento é muito especial, para o aluno e, e para o professor. Legal, os dois.
3: E se a gente olhar aqui, ó, eu estou aqui, ó, você está com a sua colinha, sim, eu estou com a minha colinha, por quê? Porque a gente teve uma... Um, um... Uma entrega para isso. Eu é. fui lá me preparar para fazer esse podcast. Andréia também, Plínio também. O professor tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que se preparar para a aula e fazer é. a melhor entrega para o aluno dele. Né? Montando o plano de aula, é, sabendo qual o objetivo que ele vai trabalhar com o aluno e tudo mais. Então, é, além da atenção, essa entrega tem que ser bem feita. Né? Não adianta Sim. a gente fazer uma entrega mais ou menos da aula. Né? E aí, eu... tem mais alguma observação? Não,
2: lembrei o nome do filme, Adorável Professor. Tu
1: tá pesquisando aqui. É Mr. muito legal. Holland.
2: Exatamente, é esse mesmo. Mr. Vale
1: Holland, Vale muito a pena assistir. Professor.
2: Eu indico para as minhas equipes para assistirem. É.
3: Legal. E o terceiro é a integridade. A gente ser íntegro, ah. a gente está alinhado com o nosso aluno, com os nossos valores. Não adianta, o cara que não gosta de dar aula, não adianta ele ir lá dar aula. É, seja íntegro com seus sentimentos, com aquilo que você gosta de fazer. Essas três virtudes da integridade, da entrega e da atenção, é, são pontos decisivos ali para você ser um bom professor.
1: Você sabe que, às vezes, o professor William Urizi, ele conta umas histórias e ele tem contato né, com muitos profissionais e futuros, na verdade, profissionais, porque ele está ali na, na FMU dando aula. E ele falou que às vezes o cara chega para ele e fala assim: professor, mas pô, eu quero dar aula de natação, cara, você é bom, você é o melhor professor de natação do mundo. Mas precisa entrar na água? Sim. É preciso, assim, em algum momento, tem que entrar na água mesmo, professor? Porque eu, eu manjo da técnica, ficar lá do lado de fora. E acho que isso aí, eu estou citando um exemplo aqui de comportamental, mas tem a ver com isso tudo que você acabou de falar, né? Sim. O cara. Está presente, como é que o cara, por exemplo, quer dar uma aula de bebê ou de criança, se ele não está dentro da água, é né? Para um adulto, ele não precisa? Muito provavelmente não, mas quem sabe ele possa dar uma aula legal para um adulto, dependendo do nível dele, de dentro da água. E o cara dá a entrega dele, falou, cara, eu sou parte desse ecossistema tá vendo? E principalmente essa história do, do alinhamento ali, né? E, e Plínio, eu acho que o muito le o legal de tudo isso é que a
3: gente tem, grande parte dos professores, eles, eles têm essa virtude, né? Tem essa, paixão, tem né? essa tem
2: paixão, paixão, né? Tem essa paixão,
3: né? Eu quero passar na água ali quatro, 6, 8 horas por dia, né? Eu quando... Eu dava aula, era professor né, direto, eu não tinha pelo, a turma já sabe, né? você acaba com os pelos no corpo, acaba com tudo, né? é mas aquilo era, era uma entrega feita com paixão, era uma coisa que você acorda de manhã e fala, Puta, aquilo eu vou lá dar aula, legal, né? e não falar, ah eu vou dar aula, <risos> é a desesperança, ai, eu vou dar aula, então, é isso que é legal, eu acho que a gente... Está aqui, lógico, falando, mas a gente, eu vejo, pelo menos em muitos professores, né? a Sim. grande maioria, tá, essa, essas virtudes. Né? Para ele chegar, tá lá e estar tá dentro da piscina,
1: o cara tem que ter essa virtude. Aí, eu estou fazendo um checklist aqui enquanto a gente conversa, que no fim, do, no fim do podcast eu vou dar o checklist pra você que quer é ser o melhor professor de natação do mundo. Legal. A André e... citou um ponto que eu acho essencial. né? Putz, eu tô cansado, peguei trânsito, tá chovendo, é minha quinta aula no dia, mas pode ser a primeira... Pode ser não. Certamente é a primeira aula de natação do cara naquele dia. E se você não levar em consideração que você tá lidando com pessoas... Parece óbvio que eu tô falando, mas... E essas pessoas, elas chegam com expectativas, com necessidades. Às vezes o cara tá no dia de fazer um treino de um jeito, outro dia ele tá um pouco mais... Você tem que ter essa sensibilidade para hum. ler as pessoas também no dia a dia e saber, ó, hoje é dia de apertar o Almir no treino. Cara, hoje o Almir não tá legal. Ele chegou cansadão aqui. A Andréia hoje precisa dar uma relaxada, entendeu? É, vocês acham... Isso tem um peso muito grande também, né? Você, apesar de você, às vezes, dar treino para um grupo, mas a necessidade de você ler individualmente cada indivíduo é essencial, né?
2: Isso é muito importante, Plínio. E, assim, o professor ele tem que ser uma pessoa, tem que ser gente que gosta de gente. que o nosso contato é diretamente com as pessoas. Tudo bem você não gostar de pessoas, então, mas você tem que ser outra coisa, você não pode ser professor. Se você se predispõe a ser professor de natação que a gente só consegue dar aula de natação por enquanto ali, você tem que amar as pessoas, você tem que gostar do contato com as pessoas, você tem que ter interesse genuíno pelas pessoas. E isso faz muita diferença. Né? Você tem um olhar, entender quem é aquela pessoa, de verdade, o que trouxe ela até ali. Né? A gente sabe que, por exemplo, as crianças, de um modo geral, elas vêm pela diversão ou porque os pais fizeram ali uma negociação. Mas mesmo dentro desse negociação. entendimento da negociação, você tem que entender quem é aquela criança, qual o momento que ela está passando, né? ter aquele olhar individual. Para o adulto, mais ainda. Né? Para o pessoa, pessoal da terceira idade, então, mais ainda. Você tem que realmente conseguir identificar isso. E trabalhar com as diferenças dentro da sua aula. Então, se você não for uma pessoa que gosta de gente, que estuda sobre gente, que estuda sobre comportamento, que entende de motivação, que entende que você é um líder dentro da sua aula, que você tem esse papel, todo professor é um líder. Todo professor, a essência do líder é ter seguidores. Os alunos vão seguir o que ele orienta. Ele é um líder. Se ele não entender de liderança, de motivação, de comportamento, ele não vai conseguir lidar de uma boa maneira com as pessoas. né? Então, esse, esse conhecimento, esse aprofundamento, ele é muito importante.
3: E você trouxe dois, duas coisas, aí, duas variáveis, que a gente está conversando agora, nesse início de conversa. Né? A gente falou de uma coisa que que é interna. Que são virtudes, que são valores, e que o professor ele tem que prestar atenção nessa questão interna. E outra externa. Que é o aluno que ele vai dar a aula, né? E a gente trouxe o quê? A gente traz para fazer esse elo, né? É, a aula de natação. Mas o professor, ele tem que entender que ele não está lá para simplesmente dar aula de natação. A aula de natação, e você falou isso aqui também, só estou resgatando o que a gente falou, é só um instrumento para ele. É um Exato. instrumento para quê? Para desenvolver saúde, para desenvolver é, educação. Para trazer um, um, uma qualidade de vida melhor, né? Através de uma aula de natação. Então, se a gente acordar e falar assim, ah, vou dar aula de natação, cara, você está fazendo muito mais que isso. A hora que você cria essa, esse pensamento, é através da aula de natação, mas, cara, olha o bem que eu estou fazendo aqui, através da minha aula de natação. É,
2: quando você entende a amplitude do seu trabalho, isso. né? Isso eu falo é. bastante também, Almir, porque eu acho que assim, a gente acaba esquecendo isso na rotina. Do é. dia a dia, né? Você dá uma aula, você dá outra, você vai para um lugar, você vai para outra. A gente sabe que normalmente o professor tem essa rotina, Isso. trabalha em mais de um lugar, dá muitas aulas por dia, e você acaba esquecendo o quanto você tem influência sobre aquela uma pessoa que fez aula com você, aquela uma criança, aquele Isso. um adulto, né, como você transforma o dia daquela pessoa, como você transforma a vida daquelas pessoas. É, eu trabalho, dei aula muitos anos, tive um grupo de alunos ali na região do Ipiranga, que hoje todos ainda me seguem e eu Sim. sigo as famílias. Sim. E eu vejo que as, eles foram transformados pela natação. São famílias que foram sensibilizadas. Hoje, em um dos lugares que a gente atende, eu já tendo os filhos desses meus alunos, né, os netos desses pais. E você vê como... eu Hoje eu consigo enxergar bem como que eu transformei a vida dessas pessoas. Só que, via de regra, a gente não olha para isso. Né, para a beleza que é a nossa profissão. Né, para a grandeza que tem a nossa profissão.
3: Isso. E sabe qual é o perigo... E que, às vezes, a gente, quando já está aí, dá muita aula, está há muitos anos, a hora que você liga o piloto automático. Exato. Aí mora o perigo. Porque a cada aula que você dá, é uma aula nova, e aquelas condutas, aquelas posturas, aquelas virtudes, aquele entendimento do aluno tem que ser novamente feito. A cada aula. E a hora que você liga o piloto automático,
1: cara Aí é o problema. Você estaciona, né, Almir? Você para de perder... Você perde, você perde interesse em evoluir, por exemplo, em acumular mais conhecimento, em se renovar, em se atualizar, atualizar, né? Você fala assim, bom, liguei, ó, tô aqui numa situação confortável tal, não vou sair muito daqui. Agora, esse lance da relação que você fala é muito legal. Pô, mandar um abraço pra um camarada meu, Alan Coutinho, que é personal trainer, e tá no meu pé, cara, pra eu ter uma rotina de exercício. E ontem eu tava conversando com ele e falei, cara, tá difícil aqui. Ele falou, cara, você sabe por que, que eu vou continuar falando com você? É, ele tem um, um, os aplicativos dele lá, ele abre para utilizar. Ele falou, porque eu te conheço há muitos anos, cara. A gente é amigo, eu tenho uma relação contigo. Lembra lá atrás, quando a gente morava em Niterói? Hoje o Alan mora em, na Hungria. Quando a gente morava em Niterói, que a gente... Cara, você constrói o elo com o cara e você leva, né? É. E assim, queira ou não, vê a transformação que esse cara ajudou a promover para mim, que é o que os professores promovem diariamente na vida das pessoas. E uma coisa legal, o Amir estava falando sobre as aulas de natação, eu vou entrar aqui num, num, num assunto que eu sei que ele, que ele gosta muito de falar, é a competência para se dar uma aula de natação, Amir. Porque assim, pô, legal, eu sou formado em Educação Física, né, eu me atualizo, aqui eu procuro sempre na internet bastante conteúdo. Mas quando é que o cara, de fato, está pronto? Que competências ele tem que reunir para conseguir fazer uma aula de natação diferenciada, Almir?
3: Legal, vamos começar com a Andréia. Eu acho que a Andréia tem uma, uma boa...
2: Olha, eu acho que uma coisa que tem me chamado muito a atenção é a pessoa, ela precisa, ela tem que juntar o conhecimento e a experiência, se ela conseguir juntar o conhecimento e a experiência, ela vai conseguir fazer um bom trabalho, uma boa entrega. Mas uma coisa que tem me chamado muito a atenção ultimamente são os professores solo. São as pessoas, a gente está tá vendo uma entrada no mercado muito de professores solo. São professores que ou iniciaram a carreira e já foram para o personal ou que trabalharam em lugares onde eles não tenham acompanhamento. E isso dificulta um pouco o desenvolvimento da pessoa na carreira. Porque quando você faz... só Você é a única referência que você tem. Né? Você pode até fazer um curso, você pode até ler um livro. Você tem muito acesso em tudo no YouTube, em todos os canais. Mas se você não tem ninguém ali te olhando, fazendo uma mentoria para você, né? observando e pensando com você aquilo que você faz você corre o risco de você acabar se perdendo né, ou não se desenvolvendo no seu máximo potencial. Então, eu acho que, prioritariamente, deveria as pessoas se preocuparem com isso, em juntar a competência, a experiência e manter sempre alguém próximo que pudesse ir ajudando a dar norte, a dar feedback. Concordo. Né? Para a pessoa conseguir se desenvolvendo.
3: Legal. E aí, Plínio, falando de competência, eu queria construir aqui um raciocínio da gente fala o que, que é a competência para depois a gente ir, ir lá no específico no professor
1: de natação né e manda uma, aquela definição de competência aquela que eu gosto, definição vai. né aquela caixa que é que quando é, o cara é competente
3: quando o cara é competente é quando ele sabe o que fazer quando não tem ninguém cara, falando o que, tem, que ele tem demais, que fazer acho demais não, vou repetir é quando você sabe o que fazer quando você não tem ninguém falando o que, que você tem que fazer esse cara é competente e aí André trouxe a experiência, trouxe o conhecimento, tudo isso faz parte da competência, né? Então, quando ninguém precisa ficar falando o que eu tenho que fazer, eu sou competente naquele assunto para resolver problema, para tocar minha vida para frente, né? E aí eu digo uma outra frase, né? A gente, né? Você professor, ele, você vai evoluir até o limite da sua
1: competência. Muito legal isso, é. muito legal. Né?
3: A hora que você não tem mais competência para fazer outra coisa, você vai parar ali. Então, desenvolver competências sempre é uma coisa muito importante, porque a gente, a gente chega até no limite da nossa competência.
1: Não confundir com prepotência, não. né? Tipo, ah, ninguém precisa me dizer o que, que eu tenho que fazer. Não. não. É aquele tal exemplo ali, Almir, nós vamos entregar, um, fazer um podcast hoje. Beleza, eu já sei o que eu tenho que fazer para isso. Exatamente. Você não precisou ficar... É,
3: no meu pé, ou alguém no seu pé, Plínio. Por quê? Porque você já tem a competência necessária para organizar, para tocar um podcast, para falar do conteúdo do podcast. Então, a mesma coisa o professor. Ele tem que ter a competência necessária para dar uma boa aula de natação, promover resultado para o aluno. Isso é um professor... E é um professor que vai ter sucesso, é um professor competente. Mas eu vou, eu vou trazer. Então, competência, o conceito é aquele cara que sabe o que fazer quando ninguém fala mais o que ele vai fazer. Esse cara realmente é competente. Quando a gente contrata um professor para dar aula de natação para bebês, André, você não precisa ficar lá ensinando ele como ele tem que segurar o bebê, qual a divisão da aula. Cara, esse cara sabe dar aula de bebê.
2: Sim, é isso Ótimo. mesmo. O e, que eu digo da mentoria, do, é uma pessoa para ajudar sim. o outro a ir além. Né? Além daquilo que seria o mínimo esperado. Né? E... Para ajudar você a repensar as coisas que você está fazendo.
3: Né? Isso, e acho é, que o processo... é de... Melhorar.
2: Contínuo, é, né? Ele
3: é contínuo, né? A gente vai até o nosso limite. É, que é lógico que a gente tem um limite, mas depois a gente pode aprender mais. E assim a gente vai aprendendo continuamente. Exato. Mas aí eu queria trazer um outro conceito que é a metáfora do iceberg. É né? muito legal isso. E, e, e a metáfora do iceberg, do iceberg das competências, o que, é que diz? No iceberg, a gente sempre vê a ponta do iceberg. A maior parte do iceberg, ele está. Embaixo d'água né? E essa ponta do, do iceberg Que a gente consegue Enxergar Ele está ligado muito ao campo da ação Que a gente consegue ver no professor Então essa ação O que, que é? Ela está ligada Aos comportamentos que a gente falou às habilidades e aos conhecimentos uhum. Então não adianta eu ter habilidade, é, conhecimento se eu não tenho habilidade para pôr em prática ou se meu comportamento não condiz com aquilo que eu faço. Então a gente vê, muito eu dou esse exemplo e, e já dei várias vezes, tá eu faço uma propaganda para o Adriano mesmo aqui, né que ele tinha habilidade para promover o conhecimento quando ele era estagiário. Adriano Gomes? O Adriano Gomes, cara. Ele era, um, lá na academia, ele era o cara que as mães adoravam o Adriano. Eles adoravam, Adriano. Assessor de
1: negócios da MGB e ele tinha
3: acabado, é, Ele tinha acabado de sair do estágio. Quer dizer, ele não tinha o conhecimento, o conhecimento talvez tão grande, mas ele tinha uma habilidade para passar aquilo que todo mundo adorava. Eu, eu mudar o Adriano de, de aula, de turma, as crianças mudar de nível, era um, meu, era um caos para mim. Porque a mãe ia bater na minha ele. porta e falar não, você não vai tirar o Ad... meu filho da aula do Adriano. Mas, enfim, está muito no campo da ação isso aí. É aquela coisa que a gente vê. A gente pode até pegar um professor e identificar nesse campo da ação é, o conhecimento dele, que para mim é só pré-requisito. A formação dele faz parte do pré-requisito, é importante. Uhum. Mas qual a habilidade que ele tem para aplicar esse conhecimento? Então, eu trouxe o Adriano também, porque às vezes você pega um professor pós-graduado cara que não tem habilidade para replicar aquele conteúdo para o aluno.
2: Né? Exato, isso faz muita diferença. Porque não é, eu costumo dar esse exemplo, não é só é, o que você pede, programa para o aluno fazer na aula, é como você propõe aquilo e como você passa essa instrução para que ele entenda o que ele tem que fazer. Né? Então, não é só o que você sugere, é como ele executa o que você sugeriu. Para ele conseguir executar bem, você tem que ter passado uma boa instrução.
1: E
3: como né? eu facilito a vida do meu aluno?
2: Exato.
1: Isso é o principal. <risos> Como eu facilito a vida? O cara chegou lá, meu, ele não quer mais problema, ele quer é. a vida dele facilitada, exatamente. É. Facilite minha vida é uma súplica
3: do nosso aluno, uhum. eu dou de qualquer coisa. Ô Plínio, facilita minha vida aí, cara. O que, que você está me enchendo de coisa aqui, de essas coisas complicadas para fazer? Facilite a minha vida. O professor que tem esse dom de facilitar a vida do aluno, né? de ter essa habilidade de facilitar a vida do aluno, é, 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 é fundamental isso no, no dia a dia de aula. Né? Saber onde está o problema ali técnico, o problema de execução e ter a intervenção correta. Né?
2: Conseguir identificar exatamente. Conseguir né? tá identificar. com o conhecimento, né? Exatamente. Ao então,
3: essa parte que a gente vê, trazendo de volta essa metáfora do iceberg, né, que a gente vê de fora do iceberg, é o campo da ação. Isso a gente consegue ver lá e que é representado por conhecimento, habilidade e comportamento. Uhum. Quando a gente vai para baixo, e que é tão importante quanto o campo da ação, a gente vem por logo abaixo da, daquela parte que a gente vê, vem o campo da intenção. E o campo da intenção. Ele é representado por nossas atitudes. Né? Atitude ela precede um comportamento. Atitude precede um comportamento. Então, se eu venho aqui, na minha intenção, né? precede um comportamento. Eu já estou lá pensando, nossa, gravar podcast é um saco. Ela precede o meu comportamento aqui dentro. Provavelmente eu ia chegar aqui sério. Né, falando, puta, lá vou eu de novo.
1: O que, que eu tô fazendo que aqui?
3: O que eu tô fazendo aqui? Quando a gente fala daquele professor, ai, né, é, é, é a atitude dele já, né? É. Já que tá precedendo a aula. Ai, esse aluno chato tá chegando, cara. Então isso já, já precede um comportamento que não vai ser legal. Então aqui eu trago o quê? O que, que é legal pro professor? Atitude positiva, cara. Sempre atitude positiva. Você falou do William aqui é o cara que eu mais conheço na vida que tem atitude positiva. Sim,
2: sempre, né?
3: Ele chega no escritório brincando, ele brinca com todo mundo, ele conhece o porteiro, ele brinca. É, é sempre o cara... tem
2: uma coisa legal para falar de cada uma das pessoas, né? Exatamente. Tira aquela pessoa do todo, né? Identifica cada uma das pessoas.
3: Isso, então é legal o cara tô lá, vou dar aula, minha aula vai ser muito legal. Tô aqui pensando. O que, que eu vou fazer? Já planejei minha aula, né vai ser muito legal, isso precede o comportamento que eu vou ter na uhum.
1: aula. É. Né? O Robson Esquiavo, o Bicudo, que, que gravou podcast com a gente aqui, falou uma coisa tão simples, gente, mas tão importante, chama pelo nome todo mundo, é. decora o nome de todo mundo, né? Oi Ana, oi Almir, não, oh, tudo bem, tudo bem, aí, oh, fala aí fera, tudo bem? Você lembrar
2: de uma coisinha de cada pessoa, é. né? Alguém que te falou que foi viajar na, no final de semana, você perguntar como que foi sua viagem, estava com uma dor claro. no pé e aí seu pé melhorou, você mostrar que você sabe quem é a pessoa. Claro. E, identificar aquele único universo, né? Que é cada uma das pessoas. Isso faz a pessoa se sentir importante, isso já muda o astral da aula, né? Já, já muda a forma como a pessoa se apresenta para a aula também para receber aquilo que você quer trazer né?
3: é isso aí e aí quando a gente vai lá no fundo da pirâmide que é aquela imagina que seja aquela parte gigante que a gente não vê né aí está o campo da vocação que são as as inteligências os talentos o dom dessa pessoa ah, eu tenho o dom eu gosto eu tenho, da aula de natação quando a gente faz isso né a gente tem um super professor quando tem aquele cara que tem uma vocação... Realmente, eu, eu nasci para dar aula de natação. Isso aí está lá embaixo, está escondidinho. Mas a hora que a gente aflora esse talento... Tem cara que tem o talento para música, né? Sim. Tem cara que tem o dom musical. É lógico que a gente precisa treinar. A gente precisa desenvolver esses dons, esses talentos. Mas é uma coisa que nasceu com a gente. Que nasceu com a gente. Então, quando a gente vê a pirâmide... Né? A gente tem lá o campo da vocação o campo da intenção e o campo da ação lá fora. A hora que a gente consegue juntar tudo isso, né? a gente consegue resolver nossos problemas com mais facilidade. Porque a gente sempre vai ter problema. E aqui eu jogo um problema, é ensinar o aluno a nadar. Pode ser um problema. Uhum. Que o professor vai ter lá. É um problema, né? O professor é um resolvedor de problema no dia a dia. Ele está lá para desenvolver saúde para aquele cara que quer... Está lá para ensinar a nadar. Aquele cara, o outro que precisa aprender a nadar. É um problema. Eu estou lá para resolver problema. Mas quando, na resolução de problemas, a gente pode ter é, é, soluções técnicas, e as soluções técnicas, ela vem muito daquela parte de fora da ação. que é solução técnica, do meu conhecimento e tal. Ou coisas solu...
2: aprendidas. Né? De
3: coisas aprendidas. Ou soluções criativas que vem dessa parte, e aí você mata a pau, a hora, que você tem, a hora que você junta a sua solução técnica com a sua solução criativa, ou seja, eu aprendi, eu sei como é uma técnica de nado, uhum. cara, mas eu entendendo melhor meu aluno, eu vou criar um, um jeito mais fácil de dele aprender a nadar, Tô chutando aqui, dele aprender a nadar.
2: E você sabe como as pessoas se tornam mais criativas? Quanto mais repertório elas tiverem, quanto mais conhecimento uhum. elas tiverem, quanto mais elas forem buscar informação, e às vezes a informação não é nem na natação especificamente, né? se ela for buscar em outros lugares. Quanto mais informações, quanto mais acervo ela tiver, mais a cabeça dela consegue fazer essas conexões. Então, a curiosidade ela é uma, uma competência super necessária para quem quer se tornar um bom profissional, né? para que ele consiga, numa hora de necessidade, resolver um problema, de uma forma não usual, né? E assim conseguir fazer uma boa entrega.
3: Legal. E, e, e a gente, né, Andréa? Nós como gestores, coordenadores e professores também Sim. que somos,
1: a gente vai procurar profissionais com esses perfis de
2: competências.
1: Mas eu ia te fazer essa pergunta agora. Você disse que no, no momento da seleção você leva algumas coisas em consideração, e acho que tem que ser assim. Informação, conhecimento, experiência, beleza. Mas como é que você identifica isso numa pessoa? A, a vocação, a intenção, se ele está preparado para entrar em ação ou não, se ele é um cara que tem esse mindset, pelo menos. Tem alguma sacadinha ali para identificar isso no momento, por exemplo de uma seleção, ou quando você senta para conversar com um cara que acabou de ser contratado, fala assim, ó, vamos começar a traçar o seu perfil profissional, como é que você vai me ajudar aqui dentro? Onde é que você destrincha para retirar essa melhor parte das pessoas? Legal, e depois eu queria falar das competências
3: do professor de natação, Pode. mas eu acho que nesse primeiro momento... É, nesse processo de seleção, e deve ter gestor, coordenador também assistindo ao podcast, eu acho que um processo de seleção ele, ele tem duas partes. O primeiro é o processo por pré-requisito. Vou usar esse nome. O que é pré-requisito? É quando a gente olha o conhecimento dele. O conhecimento dele. Isso é pré-requisito. Eu quero um professor que seja formado. Beleza. Que tenha pós-graduação. Isso é pré-requisito e você já determina essa formação dele. Então, formação acadêmica hum. e experiência profissional é pré-requisito. O que que a gente vê no mercado, os gestores, a maioria contrata por pré-requisito. Então pega o currículo, ah, esse cara é formado tal, chama lá e bota o cara para dar aula. Pré-requisito é importante, eu não estou tirando a importância dos, claro, dois, claro, mas Talvez o mais importante é essa seleção por competência. A gente está falando tanto de competência, então o pré-requisito, ele é primeiro, ele faz parte daquele perfil que você quer, você vai trazê-lo e fazer uma entrevista de competência, em que você vai tentar, de uma forma, enxergar essas competências que você não consegue ver no currículo. Porque quando a gente fala de conhecimento, eu tô, estou tô tentando fazer uma conexão com a, com a pirâmide, aquela ponta da ação, que é o que a gente está vendo lá. Quando a gente fala de conhecimento, a gente vê no currículo, mas qual a habilidade como ele se comporta para aplicar aquele conhecimento? É isso que a gente precisa ver né? dentro de uma entrevista de seleção. Eu fazia isso muito isso lá na academia, eu pegava lá pré-requisito e chamava para uma entrevista de competência. E essa vai longe, às vezes. Por quê? Porque você tem que descobrir desse professor aquela coisa que ele não falou no currículo, que a gente uhum. não consegue enxergar no currículo. E aí, qual a melhor estratégia para eu fazer isso? Se eu chegar, vou entrevistar a Andréia, e eu sei que uma competência que eu quero é que a Andréia seja comprometida com os horários. Eu vou chegar para a Andréia, que ela quer a vaga. Andréia, você chega nos horários?
2: Eu sou super pontual.
3: Super pontual. Você chega no hora se, se eu fizer uma pergunta de presente ou de futuro, cara, ela vai inventar a história que ela quiser.
1: Ela vai chegar aqui e me enrolar. Imagina o cara lá, você é pontual, olha, vou te falar, minha média de atraso diária é de 45, 46 minutos, depende do trânsito, até você chega a 50. É. Tem, né?
3: Ah, aí o cidadão Tem. fala, eu sou pontual, no primeiro dia ele atrasa. Ah, sabe o que é o ônibus? Ah, sabe o que é? Bom, Cachorro. Qual, qual é o jeito mais eficiente? A gente tentar levar ele para o passado. Fazer perguntas de passado e tentar buscar dele ou o melhor ou o pior momento dele na carreira profissional. Então aí o cara, em algum momento, e você investigar. Andréia, então estou fazendo a brincadeira com o Andréia. Qual foi seu último emprego? Pode chutar e brincar,
2: na Na Gustavo Borges.
3: <risos> qual foi seu último emprego? Legal. Faz
1: comigo, faz comigo. Plínio,
3: qual foi seu último emprego?
1: Cara, eu era vocalista do Iron Maiden, cara. Olha lá o Ed lá em cima. Legal. Como é que era a rotina de shows? Cara, era demais. A gente acordava, acordava bem doidão todo dia e, enfim. Mas, mas você acordava
3: doidão? Mas é, quanto tempo antes vocês chegavam pro show?
1: Ah, tem que dar aquela atrasada, né, chegava, no... não, mas vou entrar no personagem, né, a gente é. chegava na hora certa ali, é, sempre, né. Me conta né? uma vez que você, teve alguma vez que você atrasou? Teve, acontece, né, Almir, você mas sabe como que, é que Plinio? é, aca, puta. Mas teve um dia que tava chovendo muito, né, aí o, o carro ficou preso ali, parou no é. trânsito, não é fácil, né, Almir, você sabe, né, mas enfim... Enfim, eu vou,
3: a gente vai investigando e tentar levar a pessoa para o pior ou para o melhor momento que, em algum momento, ele, ele vai falar a real. Eu já fiz entrevista, isso foi real, lá na metodologia. A gente queria, logo no começo, a gente queria contratar uma secretária. E lá na metodologia, a gente trabalhava frequentemente aos sábados, porque tinha certificações. Eu não ia chegar e falar tudo bem para vocês trabalhar de sábado? Ah, tudo bem. Aí a famosa pegadinha, comecei a, com uma pessoa lá e falei, mas ah, qual é o seu hobby? Ah, eu gosto de... Eu vou chutar que eu não lembro agora. De ir para a academia no sábado. Ah, é? E você faz academia fácil? Olha, e eu não abro mão da minha academia no sábado. Sábado para mim é sagrado. Tal, 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 tal. Aí a hora que eu falei, é, então, mas sabe que a gente tem que trabalhar de sábado? Não, mas sabe o que, que é? A gente... Eu, eu consigo abrir e olhar na agenda. Mas, enfim, numa situação. Ah, e, e essa mesma pessoa, ela. É, uma delas, não lembro se era ela, ela falou o seguinte: ela era, foi uma vez caixa de de, de. de casa noturna, de bar noturno. E eu, quando eu tentei levá-la para o pior momento da vida dela. Aí ela, contou, ela tomou um soco do um cara no meio da coisa. Aí ela foi. Às vezes a pessoa até né, vai para o pior momento a mesmo. A gente
2: se surpreende com o que ela acaba trazendo.
3: Isso, né? e traz aquela emoção. Mas, enfim, como eu trago, como eu vejo essa parte escondida para eu buscar a competência? Aí ah, eu vou fazer pergunta de passado, sempre. Eu vou tentar investigar como era o comportamento, porque a gente quer ver comportamento do professor. Sim no último emprego dele. E aí, cara, você não vai conseguir mentir do, do passado. Ou você gagueja, ou você conta uma história, mas por que você saiu de lá? Porque, como é que conta? O que, que você fazia lá? O que que, né? E você consegue trazer Tona essa, essa você sabe
2: que eu trabalhei muitos anos com uma senhora chamada Dona Valkyria, que ela tinha uma escola quintal lá no Real Parque.
3: Sei, conheço aqui. E eu
2: acompanhava ela fazer as entrevistas, e no começo eu ficava um pouco assustada com ela fazendo as entrevistas, porque ela fazia muitas perguntas. Eu falava assim, mas dona Valkyria, a senhora não acha que a senhora é um pouco invasiva nas perguntas, né? Porque ela pergunta. E hoje eu entrevisto exatamente como ela fazia, que tem muito disso que você está falando. É. Tentar buscar e entender um pouco quais são os valores das pessoas. Porque é importante você saber as competências, né, a formação uhum. dela, até onde ela mora e tudo mais. Mas é importante você entender os valores dela. Isso. Porque às vezes um aspecto técnico, você dependendo do momento que você está e da vaga que você tem, você tem tempo para trabalhar a pessoa. Né, para ensinar aquilo que ela não sabe. Mas os valores têm que estar alinhados com você, tem que estar alinhados com a, com a empresa que você está representando. Né? E, às vezes, você trazer essas perguntas diferentes. O que, que você faz na sua hora vaga? O que, que você gosta de fazer? É o que você falou. A pessoa vai entregando um pouco de como ela pensa, de como ela sente, de como ela se comporta. né e isso faz Sim. muita diferença também.
3: E, e aí, André, eu gosto sempre de voltar. Tá, Plínio? Quando, no começo, a gente falou das virtudes... A virtude da integridade está aí dentro, é fazer o que eu falo. É. Né? Se você faz isso e é íntegro com você, com certeza você não vai se enrolar numa entrevista Exato. dessa. Exato. Né? Porque você tem essa conduta da integridade, esse valor é. da integridade. Uhum. É, ou até você pode falar. que Cheguei atrasado várias vezes, eu tinha problema com o transporte, mas depois eu me resolvi. Lógico que ninguém é perfeito, depois eu me resolvi. O Plínio era meu chefe, a gente combinou, eu mudei meu horário porque eu vi que não dava para chegar. Mas, enfim. É você... Até
2: um ponto positivo, é né? Até um que você ponto mostra positivo. de verdade que você errou, mas que você Isso. percebeu eu e foi capaz de corrigir, Isso. né? Isso.
3: Porque acontece, André, é. a gente não está só na felicidade lá na é. borda da piscina. Acontece. Alguma besteira sempre acontece. Uhum. Né? A gente sempre passa, dentro da nossa carreira profissional, momentos bons e momentos ruins. Exato. É natural. Né? Mas o importante não é não passar o um momento ruim. O importante é como eu agir em cima daquele
2: momento.
3: Ah, sei lá, meu aluno caiu da plataforma e eu não vi. A mãe socou o vidro. Não aconteceu comigo, tá? Mas a mãe socou o vidro e eu não vi. Foi um erro meu eu tive desatenção daquele aluno, né, que é outra virtude que eu estou trazendo. foi um erro, mas eu não faço mais isso. agora eu estou sempre de olho nas crianças, eu nunca dou as costas para as crianças. isso que é importante, né, que a integridade traz. Né? então por isso que eu quero eu quero trazer muita importância daquelas três virtudes: atenção, entrega e integridade. Uhum sempre, sempre. Mas aí você me perguntou o que, que é isso, é, o que, que é o, como a gente busca isso aí. Então, fazendo isso, cara. Primeiro, você tenha uma lista de competências que você acha que é o perfil do ideal do professor é, de natação.
2: Isso ajuda muito, né?
3: Ajuda demais. Isso
2: ajuda muito.
3: Ó, na minha escola de natação eu quero um professor com esse perfil, com essas competências. Seleciona lá cinco competências que você acha fundamental e determinante para ele dar uma boa aula, que esteja alinhada com o foco, com os valores da sua empresa e vai buscar um cara com esse perfil. Lógico que a chance de você errar é muito menor do que a... acontece demais, já aconteceu várias vezes comigo, o professor chega lá... Acontece isso, hein, André, vê se não acontece. O professor chega hoje e fala... André, adoro trabalhar na escola de esportes. Nossa, minha paixão. Mas sabe o que é? é. Amanhã eu não venho mais. Exato. Amanhã não venho mais. Eu arrumei outro emprego, amanhã eu não venho mais. tal. Aí a Andréia fica desesperada. Aí o que a Andréia faz? Passou o Plínio na porta. Oh, como é que você chama? Plínio, você dá aula de natação? Ah, mais ou menos. Vem aqui, está contratado. Estou né? brincando. Né? Mas a gente, às vezes, contrata por desespero. E, então, qual é a outra sugestão para o gestor? Faça uma entrevista recorrente, mesmo que você não precise. Hum, tá? Eu tinha um negócio excelente. lá na GB que a gente chamava de pasta de primeiros socorros. O que, que era aquilo lá? Eu tinha um número X de entrevistas para fazer por mês, mesmo que eu não precisasse de ninguém. Primeira coisa, eu ia lá e fazia uma triagem por pré-requisito, por formação e guardava lá, quando eu precisava, eu falava, opa... E, às vezes, até conversava com o professor, fazia uma entrevista. Mas, quando eu precisava, eu ia lá e falava, opa, eu conversei com esse professor, com a Andréia, há dois meses atrás. Gostei demais da Andréia. Estou precisando de alguém. Vai lá e, e liga e fala, Andréia, você eu ainda está trabalhando? Sempre
2: que chega um currículo interessante, eu entro em contato com a pessoa. Isso. Hoje, a gente até consegue fazer a entrevista, faz uma é, chamada de é, vídeo. Virtual. Não precisa nem perder tempo. Para você conhecer um pouco a pessoa... Nossa. E, numa emergência, você ter alguém para trazer a mais. E uma outra coisa que eu faço com frequência e faz parte do meu processo seletivo é pedir para a pessoa vir vivenciar o espaço. Porque isso também eu acho que faz diferença. Porque, uhum. quando a gente entrevista, quando a gente apresenta a vaga, a gente não vai falar mal da vaga, não vai falar mal do lugar. Se a gente está lá, se a gente trabalha lá. mas E a pessoa vai... Só com a sua referência. É diferente quando ela vai lá no horário que é o que ele vai trabalhar, com os alunos, com os colegas com quem ele vai trabalhar, e ele experimenta, e ele vivencia. E a gente explica, olha, faz parte do processo seletivo essa vivência. Porque aí não acontece da pessoa, 15 dias depois, de falar assim, ah, mas é muito longe... Ah, mas é, eu não sabia que tinha que ficar na água tantas horas. Ah, eu não sabia que a idade dos alunos era assim. Então, pelo menos, ele foi lá, ele vivenciou. E você também viu ele em um outro contexto, né? no contexto que, normalmente, ele está mais confortável, que é ali dando aula. E, normalmente, ele acaba fazendo algumas outras perguntas para quem está ali junto, que também vai te sinalizando. É.
1: Isso não te incomoda em nada, por exemplo. Se em um determinado momento... Você chamou ele lá, a pessoa foi lá, vivenciou. Você se importa se eu bater papo com aquele professor ali rapidinho? Porque ele vai querer fazer a investigaçãozinha dele. E aí, é legal trabalhar aqui? Eu Os gestores vontade. são legais aqui? É, tem muito problema? Zero de incômodo, né ou seja, é. acho que as pessoas, elas os professores, estou vestindo a capuça do professor aqui, defendendo o professor, ele tem que ter essa autonomia também. né Sim. Ele fala assim, você pode me dar agora dois minutinhos para eu conhecer o lugar sozinho? É legal isso. né
2: Sim, normalmente a gente deixa à vontade. né A gente pede para uma outra pessoa recepcionar e conduzir, às vezes o líder de período, o líder de unidade, que faz isso, não necessariamente eu que fiz a primeira entrevista. Para que ele se sinta confortável para fazer as perguntas que ele quer fazer também, Exatamente. né? Porque é um pouco disso que você tá falando. Porque ele fica
1: inibido de fazer algumas, algumas perguntas para você, né? entender
2: como é. é então, ali assim, mas... com os colegas, ele fica mais confortável. Oh, é,
1: desculpa, aqui o salário atrasa de vez em quando. Ele não vai perguntar isso para você, Exato, né? Nunca. Mas ele pode se sentir à vontade para perguntar para um Sim. outro professor
0: que tá trabalhando lá, né? Pessoal, só uma pausa para falar da Poker Sports, que é o nosso apoiador aqui do nosso podcast Swim Party, e que é uma empresa que trabalha com natação, que tem um DNA dentro da água também. Óculos de natação para todo tipo de piscina, todo tipo de ambiente, mais claro, mais escuro, nível de conforto e muito mais. Então clica no nosso link aqui embaixo e conheça um pouco mais sobre a Poker Sports, que é o nosso grande apoiador aqui do Swim Park.
1: Agora, Almir, você falou, fiquei com isso aqui na cabeça, você falou da diferença das competências e de como encontrar as competências do professor de natação ou quais são as competências que o professor de natação tem que ter. Uhum. O que você quis dizer com isso? Então, a gente tem assim, quais são as competências para o trabalho?
3: A gente falando de trabalho geral, não de natação. Então, a gente tem uma competência que a gente chama de mercantil. É aquele cara que tem habilidade para vendas, para negociação. A gente precisa disso, dessa competência na, na natação? Não, 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 não precisa falar a resposta. Não, não. A gente tem uma outra competência que está voltada à qualidade. A qualidade das entregas, a, 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 o cuidado nos detalhes. A gente tem uma outra competência que é da criatividade. É de inventar coisa nova... É de trazer, é, fazer coisas únicas, diferentes. Essa é uma competência super importante para a gente. Né? A da qualidade também é importante. A, a da excelência, né? que é essa questão de resolver problema da, da, das coisas. E dos valores uma pessoa que tem uma competência na relação de lidar com esses valores virtuosos, desses relacionamentos virtuosos. Né? Então, essas são as competências do trabalho. Então, a gente fala da competência mercantil, qualidade, excelência, criatividade e valores. Tá? Mas aí a gente vai para o da natação. Quais são as competências? E aí eu digo o seguinte, vai depender que eu falei do foco do, do lugar onde você está trabalhando, da cultura desse lugar, a gente fez uma vez, a gente escolheu qual era o perfil do melhor professor de natação da Gustavo Borges. Como a gente fez isso? Observando os melhores professores de natação da Gustavo Borges. A gente começou a observar os caras. Cara, o Adriano faz sucesso. Por que o Adriano faz sucesso? O que,
2: que ele faz de diferente que os outros, o, outros não fazem, o né? Que que o que faz? ele faz de especial?
3: Exatamente. Eu vou usar ele lá como estagiário, né? Que eu falei aqui. A gente sabia que o conhecimento não era a, a maior competência dele. Porém, a habilidade interpessoal era a maior habilidade dele, que até superava o conhecimento dele naquela. Então, e co... quando
1: você lida com pessoas, você potencializa isso num nível altíssimo.
3: Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que, às vezes, é, é, a gente, num podcast que eu gravei aqui, estava o Fabrício, estava a Ana, o Ilha, a gente entrou um pouco nesse assunto, né? O que, que é mais importante, né? O conhecimento ou a habilidade para lidar com pessoas? E eu até chuto, se eu fosse por um grau de importância, eu colocaria 40% para o conhecimento, 60% se eu não colocasse mais para a
2: habilidade de relacionamento. Eu acho que, em algumas circunstâncias e em alguns lugares, isso acaba pesando mais mesmo.
3: É. O relacionamento, às vezes, é muito mais importante ali do que o seu conhecimento. Lógico, eu não estou descaracterizando o conhecimento. Ninguém acha que ele tem que parar de estudar. Mas o relacionamento é fundamental. É fundamental nesse, no sucesso né, do melhor professor de natação do mundo. Se relacionar bem com seus alunos.
2: Saber explicar o que ele vai fazer, né? não, não ter inibição de falar. Saber levar uma informação é, que agregue valor sobre aquilo que ele está fazendo para a família. Né? Isso faz Isso. muita diferença.
3: Isso. A Andrea, como gestora, ela tem um perfil do melhor professor de natação para o negócio, para a escola de esportes, para a WA... Esportes e ela vai buscar esse perfil. Mas, enfim, quando a gente foi olhar os melhores professores da GB, aí a gente fez uma definição assim, qual é a competência que eu quero para esse melhor professor GB? Qual é a definição dessa competência? Que isso é importante eu saber, né? que é a definição dessa competência. E qual é o comportamento, voltando para a Pia, que mostra que ele tem essa competência? Então, a gente criou lá cinco competências principais do professor de natação e que, o, que se a gente tivesse um professor com aquelas cinco competências ele era, era aquele cara que representava integralmente a gente lá na borda da piscina porque a pior coisa é você ter um professor que não te representa na Sim. borda da piscina e aí eu até fiz uma colinha eu tenho que eu não lembro de cabeça todas as competências mas uma, uma das competências que, cara, o nome é nosso não tem, ah, eu não vou buscar na literatura, não. O nome é nosso, a gente chamou de postura profissional. A competência que a gente queria dar. Não, o professor tem que ter postura profissional. Mas sem a definição operacional nossa do que é essa postura profissional, às vezes se perde, né? Porque você pode falar, não, eu tenho postura profissional. Aí a gente foi definir, que é assim, que ele executa suas tarefas com foco no desenvolvimento técnico. Técnico e motivacional do aluno. A gente queria um cara com uma postura profissional que estava ligada a essa definição: executando as tarefas com foco no desenvolvimento do aluno.
1: Agora é tec... dica mesmo, hein? Agora é para. É, ah, e o hein? professor, eu Olha acho lá, que é o seguinte. Agora é anotar, porque agora é dica mesmo do que fazer como isso, ser. Isso,
3: cara, eu, eu quero ter postura profissional na minha aula de, educa... de natação. Cara, minha definição de postura profissional na natação, na minha aula de natação, é essa eu executar minhas tarefas focado no meu aluno, no desenvolvimento do meu aluno. Não tem outra coisa. É essa postura que eu quero ter. E qual o indicador de comportamento que me leva para essa competência? Então, a gente listou lá. Atende todos com o mesmo carinho, busca evolução profissional, planeja as aulas e algumas, uma lista de comportamentos que a gente tentava buscar nessa entrevista para ver se ele tinha esse perfil de competência, uhum. se ele se ele tinha essa competência. Então, para gente ir lá, postura profissional com essa definição era isso. A gente ia buscar um cara que tinha postura profissional na piscina. Outra coisa é ser uma pessoa especial. Era outra coisa. Assim como o Adriano era esse cara dessa pessoa especial.
2: Você vê que são definições que não são realmente de literatura, não, né? São de não, observação é. de quem se encaixa no nosso quadrado. Né? É,
3: o nosso quadrado, né? Mas eu tenho certeza, cara, se você tivesse pelo menos essas cinco competências, você vai ser o melhor professor de natação do mundo. Você vai <risos> Seu ser. Seu
2: quadrado vai ser maior, né? Seu
3: quadrado vai ser maior. Mas o que, que é esse cara... É um cara que é agradável no trato, é flexível né, no convívio das pessoas. Então, a gente precisava de uma pessoa assim, não aquele cara desagradável, aquele cara que não olha direito para o aluno. E aí, aquele cara que atende todo que é simpático, porém ele é exigente também. Né? Não, não, não.
2: Tem essa medida, né?
3: Tem essa medida, né? É, ele é paciente. Porque tem aluno que tem mais dificuldade, tem menos dificuldade. né? Ele se comunica com firmeza, mas porém com doçura. Né? A gente Aí você lista os comportamentos. E aí você vai trazer aquele perfil daquele cara que você quer. Né?
1: Quer ver? Ó, vou dar um chute aqui, um tiro na água. Andréia, quando chegava é. para você, você é na posição de coordenadora de, de, um, de uma turma <risos> ou de um programa, o que quer que seja, chegava um pai ou um aluno para você para elogiar um professor, elogiar... Quais pontos ele destacava no elogio? Olha, tecnicamente aquele cara é impecável? Ou ele chegava e falava, meu, aquele cara é demais, né? Pô, tá sempre de bom humor, alinhado com o que eu preciso. Meu, sempre você fala com ele, ele tá pronto. Como que era?
2: Via de regra, o que a gente sempre recebe primeiro é a questão do comportamento. É, é. como ele, ele lidou né, com, com aquele cliente ou com o filho. É, é acolhida. É como que, aquele aluno, aquela família foi acolhida. Eu trabalho bastante com clube e bastante com escola. Então, a gente ensina para a equipe que a gente, quando estaciona o carro do lado de fora, já entra cumprimentando todo mundo, mesmo que está na rua ainda. Porque você não sabe, um dia pode ser que seja seu aluno, pode ser que seja o pai de um aluno seu que você não conhece, a mãe de um aluno seu. Então, você já tenta criar uma primeira impressão agradável para já esse canal já ser mais fluido. E, normalmente, quando vem alguém fazer um elogio, e os elogios chegam, ao contrário do que muitos Muitas pessoas imaginam, pensam que só chegam as reclamações. Não, a equipe recebe elogio espontâneo. Normalmente, a primeira coisa que se aponta é a forma como o professor se coloca. Né?
1: Para testar isso o que aí. o Amir está falando. Né? É isso aí. E aí, voltando,
3: então, a gente falou dele ter postura profissional, dele ser uma pessoa agradável. Né? É. É, é. Aí o terceiro... E agradável
2: ele... com os colegas também, né? não é só com os alunos. Não, geral. Né? Ser agradável no todo. Né? Exatamente. Porque tem uma diferença entre ser um bom professor só e ser um bom profissional. A gente está falando de uma coisa um pouco mais ampla. O um bom profissional é que ele é competente na aula também, mas tem outras coisas que cercam também.
0: É
3: né? isso aí.
2: E ter um bom relacionamento com o grupo também faz diferença.
3: E aí a gente viaja, mas a gente não viaja muito. Tá? Ou, ou melhor, a gente viaja com moderação, com, com, com base ali com no base. que a gente está viajando. Então a outra competência que a gente fez é ter capacidade técnica. Claro. E aí a gente vai, quando eu falo que a gente viaja, mas ali não viaja tanto, é voltando lá na pirâmide, é quando esse cara ele tem o conhecimento e habilidade. Então, todos os comportamentos que a gente quer é para a gente ver se ele realmente tem habilidade para aplicar o conhecimento dele. Então, não entra só nessa, nessa competência formação e tudo mais, mas como ele aplica isso. Qual a didática dele durante a aula, né? se ele busca evolução contínua. Isso é uma, é uma outra competência do professor de, de natação, aí, do melhor professor do mundo. E o outro é se ele segue, essa era a nossa, eu estou falando aqui, segue procedimento. A gente precisava que ele seguisse procedimento. Sim. E até, André, Andréia, que você falou, às vezes uma mudança cultural no professor, ele vem de alguns procedimentos. Por exemplo, cumprimentar o aluno. Às vezes o cara incorpora só com, uma, com um procedimento. É. De fazer isso, cumprimento sempre os alunos, depois aquilo vira natural. Então, quem fala, ó, a gente precisa ter procedimentos, a gente precisa ter procedimentos. Cara, aqui não é festa, não é... Né? Aqui, a gente está aqui para dar aula de natação. E os procedimentos de uma boa aula de natação são esses. E esse professor tem que estar tá preparado para seguir o procedimento. O cara que não segue procedimento não entra. Cara. Não entra. Porque depois, eu vou falar desde os mais simples. Ele não faz chamada, Sim. ele não segue o calendário com os de objetivos, objetivos de semana.
1: Ele não faz nada, ele não segue procedimento. Não vai fazer esse cara não... as avaliações. Então... Isso é importante. O Gustavo falou outro dia sobre isso, que é assim... Você não sabe nem quantos alunos estão indo e estão faltando e qual é a carga de ocupação não. da sua aula. Bom, é só 30% dos meus alunos estão vindo na aula, mas será que o cara sabe disso? Por que que... Você perde o controle até sobre coisas simples assim, né?
3: Exatamente. Tem que ter regras, cara. Tem que ter procedimento para você... A gente sempre tem procedimento. Até na nossa vida, né? Não é. pode ser largado. E aí a gente acaba... A gente faz uma mudança cultural nessa conduta do professor. Às vezes o cara entra ogro e sai 10 né? ali o melhor. Eu ia falar professor. do
1: Adriano, mas Adriano, por tudo que você está falando, já deve ter entrado legal, né?
3: O Adriano, assim, ele, ele já. Ele, você vê que é, é aquela. é a famosa vocação, é um é. talento que o Adriano tem.
2: Ele tem um talento é. muito natural. É, é,
3: natural, é muito natural, inclusive quando ele atende, credencial. É ele faz uma graça
2: ele é o assessor ele usa, de metáfora, esporte,
3: né? é, ele usa metáfora é ele usa às vezes para falar alguma coisa é. né? ele sempre faz uma brincadeira ele é, é um cara de bom
2: humor né? é um tem cara... sempre uma piada uma, uma coisa alegre é prazeroso você conversar ele, com ele ele,
3: né? ele é um cara agradável no convívio é. não é um cara fechado mal humorado quem quer um quem quer um professor assim
1: é o Mal que você moraram. falou, né? Às vezes o cara já pegou trânsito para chegar, saiu correndo esbaforido da casa dele atrasado. Teve um dia de M no trabalho dele o que quer que seja, pô, o cara vai chegar lá e ainda vai se deparar com um professor com má vontade para dar aula para ele, cara. Ah, quanto tempo esse cara dura na tua academia, escola, clube o que quer dura, que seja? Cara. Ou ele dura. pede para trocar ou ele sai fora, né? Sim. Fato, né?
3: Lógico. Não dura, cara. Não dura e... E, e, em qualquer e mesmo vale, que vale para quem
1: é personal também. também. O cara que é personal, que claro. depende ainda mais diretamente de cada um dos alunos que ele tem, cara, ou você se renova a cada aula que você vai dar, meu caro, ou você começa a patinar e perder aluno, né? Isso. E aí a, o relacionamento é o
3: ponto principal ali. É, o relacionamento é o ponto principal para você resolver os seus problemas. Quanto maior o seu relacionamento, mais fácil de se resolver o problema. Esse é o ponto, é uma regra da vida. Quanto mais. É uma mais regra a gente... de
2: liderança, né? Quando, quanto mais você se relaciona, mais influência você tem,
3: isso.
2: mais você consegue liderar.
3: Isso, porque eu falei aqui, problemas a gente sempre vai ter. Como é que a gente resolve isso? Bom, primeiro principal ponto é se relacionar com essa pessoa. Uhum. Porque problema a gente vai ter. A gente tem professor que não conversa com mãe de aluno. Não. Tem medo, às vezes, pai de aluno, os pais. O aluno chega vai pegar a criança no final da aula ele até vira as costas. Não, cara. E aí, quando a mãe quer reclamar de alguma coisa de aula, vai reclamar onde? Na recepção. Cria esse canal de comunicação com o seu cliente, pai e mãe conversa com os pais porque se ela se eles tiverem algum problema e o problema é em relação à sua aula eles vão falar com você
2: e passe a olhar essa reclamação como uma oportunidade de melhora, né? e não como uma crítica só. Isso. Não é? Na maioria das vezes, é uma oportunidade de melhora mesmo. É só, às vezes, é uma explicação, um alinhamento e pronto. Isso. Então, não, é como você falou, não ter medo de falar. Se você está pautado, se você está embasado, se você é uma pessoa que sabe o que você está fazendo, se prepara para aquilo que você está fazendo, você não tem problema em explicar isso, né? Isso. É, encare isso, faça isso é. Exercite isso é. né?
3: e, e o professor, o personal que você falou Plínio, Ele faz uma coisa muito bem Ele consegue um elo muito grande Que, é, que para mim é o principal valor Que mantém o nosso aluno, é a confiança É a confiança, o cara faz isso O, o aluno confia nele Ele pode até fazer uma besteira Mas o aluno está confiando Que ele está fazendo a coisa certa Só que quando ele confia Para resolver o problema é muito mais fácil é muito mais simples, né? A gente tem que entender que é, o principal valor que os nossos alunos procuram na gente é a confiança. Tá? É a segurança, é a confiança. Isso, os pais também. Eu, eu também já contei essa história. A gente foi conversar com pais lá da academia para entender, fazer esse alinhamento de, de valores, né? descobrir dos pais o que, que eles querem. E o valor que mais apareceu na fala dos pais... Eu não, não chegava e falava assim para os pais. Falava, ah, é, qual o valor que você mais preza aqui na aula? Não, não fazia isso. Vocês estão vendo a aula, como é que está o que vocês estão sentindo, Se estão gostando e tal. E na fala desses pais, a, a coisa que mais saía era confiança. E às vezes de forma, não de forma explícita. Mas falava assim, ó, eu estou assistindo aula aqui porque minha filha mudou de nível. Porque antes eu não assistia, senão você nem ia me pegar aqui. O que, que é isso? É confiança. Confiava no outro professor, mas ainda não confia nesse cara que está aqui. Então, é uma outra dica para o melhor professor do mundo, estabeleça esse elo de confiança com o seu aluno. Isso é importante, estabelecer o elo de confiança. E aí, a quinta e última competência que a gente traz é ser comprometido. Pô, mas, de novo, ser comprometido é um negócio tão... né? Eu acho que eu sou comprometido. Mas o que é a nossa definição de comprometimento? É perceber situações que vão além da sua responsabilidade e ajudar para resolver. Isso é você ter comprometimento com o negócio. A gente faz isso. Às vezes não está lá na metodologia, em qualquer lugar. Às vezes não está na sua... Não é a sua principal função, mas você está lá e fala Opa, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Isso é ser comprometido.
2: Ter um olhar atento, né? olhar além daquilo que você está fazendo. Né? Olhar o que te cerca. Ver onde estão as oportunidades, onde você pode contribuir, fazer diferente, fazer melhor. Isso aí. Isso eu acho que faz muita diferença também.
1: Agora, quando o cara precisa evoluir, a gente tá, ó, ó, como passa rápido, Nossa. cara. Ó, como passar A gente tá com uma hora e quase uma hora e dez de bate-papo aqui. Precisamos começar a costurar os nossos finalmentes aqui. Mas eu, eu não posso não perguntar isso aqui. Agora, quando o cara pensa em evoluir como profissional de natação, ou o que quer que seja, né? Então ele pensa assim, pô, legal, eu identifiquei que eu preciso ter mais conhecimento técnico. Ele sabe onde ele pode ir buscar tudo. O cara que, por exemplo, eventualmente assistiu o nosso podcast hoje, ouviu o nosso podcast e pô, é verdade, hein? eu posso melhorar nesses pontos. Onde o cara pode ir para buscar essa melhora? Onde vocês acham? Porque, assim, fazer curso buscar conhecimento na internet, com tanto que você filtre, porque tem muita coisa boa e muita uhum. coisa ruim, talvez seja o primeiro passo, mas o cara identifica que ele tem que ter mais, estar mais presente, ter uma entrega melhor, ser mais íntegro, uma coisa mais relacionada a caráter, enfim, mas é, onde vocês acham que, quais são as fontes que os alunos, os professores podem buscar para crescer tanto tecnicamente, quanto nessa parte comportamental?
2: Olha, eu normalmente sempre sugiro que olhe para o lado, sabe, assim, procure primeiro ali no, no teu entorno, né, você com certeza tem um colega, isso aconteceu comigo outro dia, um, um rapaz que trabalha comigo, foi meu estagiário, hoje ele é meu par, ele estava observando, eu estava conversando com ele sobre um problema que eu estava tendo no trabalho e ele já vinha observando um comportamento meu e ele me deu um...
0: Uma Legal. dica, falou, André, você já
2: parou para pensar sobre isso, como você está fazendo tal coisa? E aquilo foi super valioso para mim. Né? Foi super importante para mim. Eu parei, acolhi o que ele me falou, refleti, falei, poxa, não é? É o Cleiton. Eu falei, poxa, o Cleiton ele tem razão nisso que ele está falando. E, ele, e foi meu estagiário já. Legal. Hoje ele é Show. meu par. Né? Então, também a gente entender que a gente não é a função que a gente exerce. A gente está naquela função que a gente aprende com todo mundo o tempo todo. Então, eu sempre sugiro isso. Olha no teu entorno. Observa o teu entorno. Pode, com certeza tem alguém que pode te dar uma dica, que pode estar tá te olhando. Se você é um professor, deve ter um professor com mais experiência próximo, ou tem o seu coordenador, ou tem o próprio gestor do lugar onde você trabalha. A, a gente faz muita mentoria com os nossos professores, a gente faz muita mentoria com os líderes de unidade né, para ajudar eles a se desenvolverem, para eles ajudarem os professores também a se desenvolverem. Então, eu acho que... Esse, é, Sempre é um caminho, você né, é um caminho que está próximo e às vezes a pessoa fica pensando nisso, aonde que eu vou buscar isso? Né? E procura sempre muito longe e às vezes a ajuda está muito próxima.
1: Legal. Eu queria terminar o nosso bate-papo aqui, antes de passar uma coisa, com um assunto que eu acho que é bem importante, né que é o tal do marketing pessoal, né, Almir? Então, assim, uhum. a gente falou bastante sobre comportamento, eu concordo com 200% do que vocês falaram, tem um lance de encantar aluno, né? Cara, Isso. eu quero ser encantado. Cara, se vira, você tem que dar um jeito de me encantar. Você sabe muito bem, a gente Tá? Eu não vou nem chamar semanalmente, no nível que já está, já é diariamente. É pensando a respeito do nosso evento de outubro, né? Do Encontro uhum. Nacional de Natação, que vai ser no Senac Santo Amaro, em São Paulo. De 20 a 22 de outubro. E a gente fica o tempo inteiro pensando como é que eu posso encantar as pessoas que vão estar tá lá. Qual é o peso disso para vocês na formação e, e, e no dia a dia do cara? E que atalhos, de repente, eventualmente, ele pode pegar para dar um upzinho dele no marketing pessoal? Legal. Eu, Eu posso
2: responder antes que você, lógico, porque você tem uma deve, resposta mais deve, poética deve, e vai, mais elaborada. Tá a minha vai lá, é muito vai lá, vai lá, mais vai lá. simples. Então vai. Eu acho que é, assim, uma palavra que resume é não se economize.
1: Não se economize. Não
2: se economize. Sabe? Faça tudo que está a seu alcance, você mandar uma melhor que você sabe.
1: <risos> Ela quis tudo, me sacanear. Aqui.
2: Tudo que você é capaz, todo o seu acervo de conhecimento, seja técnico, seja não técnico, não se economize sabe, vá buscar de tudo, faça de tudo para você conseguir entregar a melhor aula, a melhor experiência, a melhor situação para o seu aluno, né, se divirta com aquilo que você está fazendo, né, resgate o prazer em fazer, em dar suas aulas, em planejar uma aula, em planejar uma coisa diferente, mas não se economize, quando você não se economiza, você tem o um retorno. Você encanta o cliente, você se encanta novamente com a sua profissão, com aquilo que você faz. Eu acho que é a, a melhor dica que a gente pode dar.
1: Você sabe que só antes de você... Uhum. Quero ver se você mandava melhor que essa. Eu sou jornalista de formação, né? E uma coisa que existia muito antes... Eu sou um velho já, né? Só essa cara de novinha aqui, mas tô velho já. E a gente tinha um lance de guardar informação, às vezes. Então, tá. você chegava lá e falava, opa, descobri que... Tal time está contratando tal jogador. Eu descobri que o Esporte Clube Pinheiros contratou o Gustavo Borges. Mas eu não vou publicar isso aqui por enquanto não. Eu vou guardar essa informação e na hora certa eu vou dar. Aí no dia seguinte vinha um cara e pau. Davi, eu ficava louco cara, eu tinha essa informação na minha eu mão e veio um cara antes e por que que eu não soltei e fiquei aqui penteando pra ver qual era o melhor momento é um pouco disso, né, é. se você tem a coisa guardada, o conhecimento o que fazer, você tem uma ideia boa vai lá e faz, tá, tem capaz, a coragem. faça sabe? direito, né, com responsabilidade a é. que muitas vezes também o que acontece no jornalismo é que o cara tem uma informação, não checa a procedência sai, publica e no dia seguinte o Gustavo Borges vai pra outro clube e aí você fica Sim. com a chamada barriga, né? Que é um termo no jornalismo para quando você dá uma informação errada. Mas assim, não se economiza, vai lá, quando você está tudo na mão, preparadinho, pronto, solta, entrega, compartilha, oferece, Sim. encanta, né? Se
2: entrega, né? Isso. Se entrega ao processo. Você, o seu aluno, e mais do que seu aluno, você vai ficar não tem acho que sentimento melhor do que do dever cumprido é. né e com prazer com, com satisfação e bem feito então não se economize
3: cara agora eu fiquei até sem graça que minha minha resposta era econômica não mas eu conversinha não mas eu acho assim você falou de marketing pessoal e é óbvio que a gente vou fazer esse paralelo a gente está na, na era dos gurus da internet né é, e e eu... tem, hein? E tem guru, ah, né, mas a pai. verdade, às vezes, não é aquilo. Né? Então, eu não queria ir para esse lado desse marketing pessoal. Tá mas bom. eu acho que o melhor marketing pessoal é o professor fazer dois pontos. Que a gente vem falando aqui de uma forma. Se relacionar com seu aluno e promover um resultado para ele. Não tem melhor marketing pessoal. Relacionamento e resultado.
2: Resultado, Almir é uma coisa que a gente sempre bate assim, que todo o dia e to... quando acabar um treino, quando acabar uma aula o aluno tem que ter aprendido ou melhorado Exatamente. alguma coisa
3: o cara tá lá pra se isso. ele
2: entrar da mesma forma que ele saiu não foi eficiente
1: Exatamente. não gerou
2: resultado, não foi eficaz
1: e resultado é muito relativo, porque Sim. assim para mim resultado pode ter sido único e simplesmente você ter feito uma ação bacana que me tirou de casa e me colocou na piscina e para outra pessoa pode ter sido nada, a 3 mil uhum. numa baita intensidade, né? Exato. Então, por isso que a gente precisa conhecer o nosso aluno.
3: Porque a gente falou de dois pontos. Uma variável que depende muito do professor, da formação dele, da conduta dele. Essa é uma variável externa que o professor tem que buscar. Não é interna dele. A gente falou muito da, da variável interna dele. Mas a externa é eu ir buscar no meu aluno exatamente isso fazer um alinhamento das necessidades dele, como ele está se sentindo na minha aula. Ó, oh, Amiro, eu
1: quero ouvir o um negócio da cebola, cara.
3: É, essa, essa é uma história da metanoia, uma formação que eu fiz, e que ele compara né, essa questão do cliente com a cebola, né? Que a cebola, ela tem... É várias camadas, né? E os nossos alunos, nossos clientes, eles reclamam de alguma coisa. sempre. Assim. Às vezes reclamam de água quente, água fria na piscina, muito cloro, água, a piscina, a aula cheia, uhum. né? Ou não. E a gente às vezes foca muito em resolver esse problema que é a camada superficial da problema, que é o fato do dia a dia que resolve, e nem sempre. Quando você resolve isso, você mantém o seu cliente satisfeito. Porque ele pode estar satisfeito ou insatisfeito. Você mantém ele satisfeito. Ah, a mãe reclamou que a aula está cheia. Você vai lá e diminui o número de alunos. Você deixou ela satisfeita? Não. Você deixou, ao contrário, você deixou ela numa situação que é o seguinte. Vamos ver, você que é o cara da escrita, não insatisfeita. Não é que ela está satisfeita, ela está não insatisfeita.
2: Desinsatisfeita. É,
3: se for para o Nordeste, é o desinfeliz. Né? Que é desinfel o <risos> eu, eu, eu feliz, o infeliz, o desinfeliz. Né? Muito bom, né? <risos> Mas está é, numa situação Amo. de não insatisfeito. Né? Não está totalmente satisfeito. Porque você está ali olhando, e a gente tem costume muito de olhar só essa camada superficial. Quando a metanoia compara com uhum. a cebola, que eles fazem essa, essa metáfora, a gente tem que se aprofundar mais. A gente tem que ir para as camadas mais fundas. E a segunda camada é esse alinhamento de necessidades. Cara, meu, Plínio, você está nadando comigo? Qual o seu objetivo? E eu saber detalhadamente qual o objetivo do Plínio na minha aula. Ah, o Plínio veio fazer minha aula
1: porque ele quer é, ter um condicionamento aeróbico. Omar, mas você me paga, cara, para eu dar aula para esse grupo, não pro Plínio, cara. Mas a gente tem que ter um alinhamento individual. Ah, bom. lembra que a gente falou aula é instrumento. Eu
3: posso numa mesma série, não posso, André, promover um condicionamento pro Aeróbico para Plínio, eu posso, o outro que quer emagrecer, ele pode emagrecer, Nossa. eu posso fazer, eu posso fazer esse alinhamento na, me, na mesma série que eu estou ah. dando na mesma série da piscina. Mas eu preciso saber, eu preciso saber qual é o seu objetivo, por que você veio me procurar, cara? Se
2: eu não sei o que ele quer, eu não sei o que eu tenho que entregar.
3: Exatamente, eu não sei o que eu tenho que entregar. Nossa, adorei aí, essa frase, vou até anotar. É, frase de impacto aqui, hein? E aí, vamos pensar o seguinte: eu tô brincando que o Plínio reclamou que a aula está cheia. A aula está cheia, a aula está cheia. Se fosse só o ponto de eu resolver a aula cheia... Imagine se o Plínio nem satisfeito ele estava... Porque nem condicionado, a aula era um lixo... E ele não estava nem melhorando a parte de condicionamento físico dele... De saúde dele. Ia ser é mais um ponto. Eu, eu faço esse alinhamento legal. Ele está melhorando o condicionamento dele... Mas a aula está cheia. Não perde um pouco o peso? Cara, eu tô, ele vai pensar, pô, mas a aula é meu, tá, tá de acordo com o meu objetivo aqui. Então, perde um pouco peso. E se eu for mais a fundo na cebola, quando eu vou no sentimento dele, e eu sei como ele está se sentindo na minha aula, ele está melhorando o condicionamento dele, a qualidade física dele, e ele começou a se sentir muito bem. Ele melhorou a qualidade do sono, ele tá mais feliz. Bom, imagine, Plinio, você tá mais feliz, tá dormindo bem, melhorou o seu condicionamento aeróbico, mas sua aula tá cheia. Essa aula <risos> cheia tá tão pesada assim, bom, você fala, né? ah, não, eu vou na aula, né? A aula é, tá cheia, eu vou rodar peso, na piscina. Né? É? E aí, professor fica brigando, não tem que ter dois na raia. O aluno tem que nadar sozinho, o problema não tá aí, cara. O problema está no alinhamento que você faz com o seu aluno. Saber o que ele está sentindo, se ele está gostando da sua aula ou não. Né? Conversa com o cara, mantém relacionamento. Novo, né? novo está
2: relacionado à entrega. Né? É entender entrega. quem é ele e o que, que você está entregando, se essa expectativa está sendo correspondido Isso, né? e lá
3: no finalzinho, no miolo da cebola, é esse alinhamento de valores, valores virtuosos que a gente vem falando aqui. É. E eu falei, a confiança, a segurança, a amizade. Ó, vou brincar com o Plínio de novo. O cara adora fazer amigos. Foi na minha aula, fez uma amizade que eles vão para a travessia no final de semana, tal. Ele às vezes vai só para por, por causa da do galera. Amigo, é? E não às vezes pelo resultado. Ele fez a amizade que é um valor que ele preza. Ele está se sentindo melhor e ele está atingindo o objetivo dele, que é a necessidade. Cara, qual o problema da aula, tá cheia? E aí a turma fica pensando na aula que tem que ter dois alunos, três alunos. Não, cara, isso é importante, é importante. Mas não é o mais importante. O mais importante é você trazer esse alinhamento da necessidade, do sentimento e dos valores com o seu aluno. É por isso que tem professor que sai da academia e leva todo mundo para outro lugar que ele vai. falar ah, não. Que era o caso do Adriano, vou trazer o Adriano de novo. Depois eu vou pedir comissão para ele. Cara, a hora que eu trocava o Adriano, as mães batiam lá e falavam, Meu, você não vai tirar o Adriano da minha aula. E tem professor que faz isso, cara. Ele sai do lugar e leva todo mundo para outro lugar.
1: E se espanta, né? fala, nossa, mas por que, que vocês querem vir? com O cara está agindo de uma maneira natural e por isso que dá certo e ele colhe esse resultado. Né? Esse
3: cara é o melhor professor do mundo. A gente está falando do ele melhor é professor... é normal
2: fazer aquilo, né? Tem a ver com a vocação, tem a é, ver com as competências, é com as habilidades. É tudo isso que a gente falou.
3: É. Esse cara é natural e esse cara é o melhor professor do mundo, cara. Esse cara é o melhor professor do mundo, ele tem seguidores, né? Ele não tem aluno, é. ele tem seguidores. Né? Coisa. É. é um cara que é fiel a ele, ele leva a turma para onde ele quer. Eu acho que esse é o melhor marketing pessoal. E, na verdade, não é estratégia de marketing, é estratégia de relacionamento e de trabalho. De vida, de
2: né? De vida. De vida. É.
1: Nossa, só que, cara... Eu, Economizei. Eu, 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 eu odeio cebola, eu odeio cebola. Eu peço pizza de atum, eu peço sem cebola, calabresa, pô, ficar louco. Mas essa cebola é boa essa, demais. cara, essa eu, é eu boa tenho demais. que dar os
3: créditos da é que eu aprendi bastante muito coisa. Muito bom, né?
1: muito bom. Olha quanta coisa legal a gente aprendeu hoje aqui e a gente transmitiu para quem está acompanhando a gente. O cara que quer ser o melhor professor de natação do mundo ou a mulher que quer ser a melhor professora de natação do mundo, ela tem que estar tá atenta às virtudes que são necessárias. Algumas delas são atenção, estar tá presente o tempo todo, ter uma, integra, uma entrega, ter a integridade acima de tudo. Tem que evitar aquelas coisinhas que te carregam para se transformar no pior professor Exatamente. de natação do mundo que está a ver com desatenção, desesperança, desalinhamento. Ela tem que saber que está lidando com pessoas e tem que gostar disso, tem que gostar de estar lá. Tem que saber analisar o iceberg lá, como o Almir falou, e saber quando ela tem que entrar em ação, saber como tem que ser a intenção dela encarregar isso tudo e, principalmente, desenvolver a vocação. É, precisa ter muita competência para extrair o melhor de cada profissional e aí levar em consideração coisas como ó, criatividade, fazer coisas únicas que só você vai fazer, ter qualidade naquilo que você faz, excelência para resolver problema, carregar valor virtuoso, que é um pilar que a metodologia Gustavo Borges não abre mão para você que está assistindo a gente e acha que a metodologia Gustavo Borges só ensina as pessoas a nadar Pé. Não é só isso. A gente quer educar por meio da natação. Isso significa desenvolver valores. E ter as competências que o Almir colocou como postura profissional, ser uma pessoa especial e agradável, capacidade técnica, afinal de contas, você tem que conhecer a respeito daquilo que você está falando, seguir procedimentos e ser comprometido. Você ser confiável, isso. tanto para quem te emprega quanto para quem está é fazendo exatamente. utilizando o seu serviço. Olhar o seu entorno para ver como você pode crescer, que muitas vezes a resposta e é uma maneira de você fazer está no teu colega do lado, que te dá um feedback, e feedback é aquela tua história, a feedback é tão legal que as pessoas deviam encarar feedback como presente, cara. Você me deu um certo. feedback, cara, você tá me dando um presente. Você não tá apontando só alguma coisa que eu posso melhorar. Cara, é um presente. Quando vem da pessoa que é legal, que gosta de você, que tem a boa intenção e quer te ver crescer, cara, é presente. Não se economizar, ou seja, entrega a melhor aula que você puder entregar. Nesse, nessa junção do relacionamento e do resultado como seu marketing pessoal. E eu vou fechar com se eu não sei o que a pessoa quer, eu não sei o que eu tenho que entregar. Boa! Essa cara, é a frase da André. É obrigado, meu. Acho que a gente conseguiu transmitir muito conteúdo interessante. Para quem está querendo crescer na profissão, a gente fala assim, isso aqui é um canal de conteúdo que a metodologia oferece, que as pessoas podem usar. Obrigado pelo teu tempo, por compartilhar o teu conhecimento com a gente. A mesma coisa para o Almir também. E, obviamente, não vou me despedir antes de pedir aí um recado final de vocês dois. aí. Aquela dica matadora, como diz o Gustavo ali, a, o conselho de um milhão de dólares para o cara que está procurando isso aqui. ó, Seu melhor professor de natação do mundo.
2: Eu acho que além de não se economizar, né, faça as coisas com paixão. Isso. Faça né, as coisas com paixão, tenha coragem para fazer diferente, para fazer melhor, que com certeza você vai ter sucesso.
1: E aí, Amirzão? Eu vou
3: nessa linha. Adoro fazer podcast, adoro cara, aqui, adoro também. falar de natação, de profissão, natação, e tem que fazer o que gosta. Se não fizer o que gosta, cara, a vida vai ser mais suave. Então, você gosta de ser
1: professor de natação, vá em frente, cara. Você não Divirta gosta, se vai fazer outra isso, coisa.
2: Né? Divirta-se é. com isso.
1: Cara, sabe que toda vez que a gente faz podcast, né, eu fico... Vou nadar hoje. Aquele <risos> dia que a gente gravou, o último dia também fui, nadei. Hoje eu vou nadar, que eu saio daqui empolgadão. Galera, muito obrigado mesmo por ter acompanhado. Ó, Fica esperto, fica ligado, fica ligada nessa trilha que a gente tá fazendo do melhor professor de natação do mundo. Vão ser seis episódios convidados para falar de vários pontos aqui, a gente vai atacar todos esses principais pilares aí, desde a parte ali, a gente recebeu o Ailton Mendes falando com o Gustavo aqui, o Ailton é presidente da Cad Brasil, é dono de academia um cara que trouxe ali também um pouquinho ali da visão do empreendedor falamos com o William Urize, vamos falar com a Ana Maria Pinheiro, então é uma trilha que a gente está criando aí, muito bacana está tudo direitinho, organizadinho bonitinho aí na playlist da metodologia no YouTube, acompanha tudo, faz aquela coisa toda lá, dá like, compartilha Faz o que você tiver que fazer, mas é isso aí. Almirana, obrigado. Vamos Valeu, em frente. Melhor. Um abraço, obrigado, pessoal. Boas, na... Boas abraçadas para todo mundo aí.
0: Tchau. Valeu. É isso aí, turma. Espero que tenham gostado desse conteúdo. E se você curtiu, compartilhe. Siga nossas redes sociais e você pode escutar o nosso podcast em qualquer uma das plataformas de podcast. Inclusive Spotify e Apple Podcast. Um abraço a todos vocês. Valeu! Uma produção voz e
2: conteúdo.